0: Primeiro vem um convite mesmo, é um um aviso de regularização para um convite de regularização espontânea. E depois, se esse aviso não é respondido, isso vira uma intimação que pode virar uma autuação.
1: Aí na terceira tentativa chega um homem de capa preta e chapéu com aba (risos) na sua casa aí. (risos) Sejam bem-vindos ao podcast Construir para Vender. Hoje nós vamos conversar sobre uma etapa importantíssima na hora da construção do empreendimento, se você está pensando em construir para vender ou se está construindo para vender. Muita gente se perde nesse momento, que é a regularização do empreendimento. Hoje nós vamos falar com a Lu, que é contadora, nós vamos falar sobre a etapa de regularização junto à Receita Federal, para você ter esse empreendimento 100% regularizado, lá no final poder vender financiado e repassar esse empreendimento para o seu cliente. Tudo bem, Lu? Boa noite. Seja bem vindo aqui. Boa noite,
0: Léo. Tudo bem, tudo bem. Graças a Deus. Que bom.
1: Obrigado por ter aceito o convite. A etapa da regularização é um conteúdo mais técnico, por mais que nós, incorporadores, temos que saber um pouquinho de tudo, a parte jurídica, a parte contábil, financeira, técnica da obra, é é algo muito específico e nos últimos meses mudou né, algumas regras, então balançou um pouco o que todo mundo sabia, né? É. Então, acho que trazer esse assunto vai ser bacana para a aula de hoje, para o conteúdo uhum. de hoje. Legal, Lu, antes de mais nada, assim, de a gente entrar no, no conteúdo em si, gostaria que se você pudesse se apresentar aí é, para quem está tá te conhecendo hoje, a claro. tá
0: Bom, pessoal, eu sou contadora, sou daqui do interior de Minas, estou mais ou menos uns 90 quilômetros da capital. Eu me especializei né, na regularização de obras, trabalhei por muitos anos em construção, trabalhei por 10 anos em construtoras, mas eu trabalhava na época em construtoras era de obras não prediais, obra construção civil pesada, né? E aí quando eu comecei a atuar mesmo como contadora esse serviço de regularização de obras ele meio que caiu no meu colo e aí assim eu não entendia o que era para fazer, como tinha que fazer e isso me incomodava muito. Então, eu resolvi estudar a fundo né, a regularização de obras. Acabei me especializando nisso e de tanto ensinar isso para as pessoas. Eu fui motivada aí pelos, pelos próprios colegas contadores e alguns engenheiros que vinham me procurando a fazer disso um negócio. né? Então, comecei a prestar consultorias e a consultoria virou assessoria, que virou curso. né? Então, hoje eu trabalho com regularização de obras, meu marido e eu. Meu marido também é contador, a gente deixou a contabilidade para trabalhar exclusivamente com a regularização de obras e com a educação nisso, né? Então, hoje a gente forma é, especialistas em regularização, né? Contadores, engenheiros, arquitetos, são o nosso público aí principal hoje na regularização de obras.
1: Ah, que legal. Legal mesmo. E, e pense num conteúdo que é importante para que seja levado paralelo à viabilidade do empreendimento. Né? Quem está pensando em construir e vender esse imóvel, vou te falar quando, como foi a minha primeira minha primeira experiência com isso aí. Eu só fiquei sabendo de INSS quando eu fui regularizar o imóvel lá na frente. E aí eu falei, eita, tem que, tem que pagar mais alguma coisa ainda? E foi um boletão lá de uns 27 mil reais na época. né? Foi assim uma casa de alto padrão que eu não estava com aquele, é, aquele valor estimado no meu caixa desconhecia 100%, né? quando a gente começa algo sem saber, assim a gente vai tateando no escuro. E eu não tive, ou talvez não ouvi, não, não passou batido, quando o contador pediu para eu fazer a retenção durante a execução da obra. E aí, na, naquela, no calor do momento, eu acabei não fazendo e paguei bem caro lá na frente. Né? Acho que até um ponto para a gente trazer hoje os cuidados que o incorporador tem que ter para manter a obra desde o início organizada e depois não receber um boletão lá do, da receita no final da, da construção. Acontece isso ainda? Você pega casos assim aí, Lu?
0: Não, demais, da conta que mais pego. A maioria das pessoas, na verdade, são pegas de surpresa. E, assim, é muito comum que as pessoas não saibam sobre regularização. É um serviço pouco divulgado. Para você ter uma ideia, é um assunto que envolve muita contabilidade, mas eu, como contadora, há três anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar em regularização de obra e INSS da obra, né? Vários colegas contadores, vários engenheiros, arquitetos, vários e vários profissionais que lidam com obras todos os dias estão ligados aos assuntos previdenciários, não sabem, né? Dessa obrigatoriedade. Então, não se sinta aí especial porque você não sabia disso, ah, muita gente não menos sabe. Mal. É, é. Muito é, é normal. E assim eu sempre falo com, com, com os nossos clientes, nossos alunos, né? Que a regularização de obras, o grande erro é as pessoas acharem que a regularização ela começa quando você obtém o um habite da obra. Não, a regularização ela começa quando você leva o projeto para aprovação na prefeitura. É, é ali que a regularização de obras na Receita Federal começa, a gente vai falar um pouquinho disso aqui.
1: Maravilha. Então, já vamos introduzir isso aí. Primeiro, que, por que, que a gente tem que pagar um, um tributo, um imposto aí é, para a Receita Federal pela nossa obra? Gente, é, por quê? Qual que é o motivo disso? Para quem não uhum. conhece, nem está aterrizando nesse conteúdo hoje e não está sabendo por que mais um tributo aí, qual que é o motivo? Do...
0: Vamos lá, Léo. É o seguinte, obra a gente faz com material com máquinas, com equipamentos e com pessoas, então para aquela parcelinha ali do nosso custo de obra que são as pessoas né que é a remuneração, sobre essa remunera- remuneração a gente vai ter a incidência ali das contribuições previdenciárias e contribuições de outras entidades e fundos que aqui a gente vai chamar só de INSS da construção civil tá? Por quê? Não faz sentido a gente ficar colocando um nome diferente no tributo para vocês que não são da área contábil, né? Então, esse NSS da construção Civil, ele existe por quê? tem mão de obra, e onde há mão de obra, há incidência das contribuições previdenciárias, que é o INSS, que aqui a gente vai chamar de INSS da obra, tá? Então, quando a gente forma ali o custo da obra, que é uma coisa que eu acredito que você ensina muito para o pessoal aí, a gente tem que levar em consideração também esse custo, né? Isso levando em consideração, já entrando um pouquinho no assunto da questão do cálculo, o que a Receita Federal faz? A gente tem lá um valor de metro quadrado, né, que é estimado, por tipo de destinação da obra, se ela é comercial, residencial, se é um galpão e etc. Por unidade federativa, então, isso vai mudar de estado para estado, né? E a gente vai achar ali, então, o custo da obra por destinação. Então, a gente tem um custo global. Falo sempre com os alunos assim, imagina uma pizza, né? Então, a gente tem um custo global ali. E aí, uma fatia daquela pizza, uma fatia desse custo, ele é para pagar pessoas, né? para pagar a mão de obra envolvida ali. Então, sobre essa mão de obra vai incidir as contribuições previdenciárias, que se a gente não faz esse recolhimento durante a obra, a gente vai fazer na regularização por meio da aferição indireta. Então, por isso que tem o INSS, porque uma obra não se faz sem pessoas.
1: Ah, perfeito, perfeito. E essa é uma dificuldade a gente conseguir estimar custo. né? A gente consegue estimar de uma forma mais grossa no estudo de viabilidade mais ou menos quanto que vai dar? te falar o porquê disso, Lu. Nós temos, geralmente, na na incorporação, seja para uma casa, até para multifamiliares, no primeiro momento, para o empreendimento, a gente identificar se há há viabilidade ou não, nós fazemos uma conta de padaria. Passando dessa parte mais grossa, a gente vai para um ajuste mais fino de um estudo de viabilidade mais detalhado. Mas nesse primeiro momento, a gente tem uma, uma forma mais simplificada de chegar próximo do valor real de custo de mão de obra do empreendimento. Eu, eu vi aí que tem essas nuances da, da questão do Estado e do, do clube, né? O Que é uhum. é pelo, é pelo é regional esse custo. Mas você tem alguma conta aí que você faz por cima, assim, para chegar no valor... Todo mundo quer esse atalho, né? <risos> sim,
0: sim. É, todo mundo sim. quer. A conta, ela não é tão simples assim. Só para você ter uma ideia... É, dentro do curso hoje a gente tem duas horas de aula só para ensinar esse cálculo, mas Perfeito. dá para simplificar. Primeira coisa é que a gente não tem mais aquele cube, o cube não deixou de existir, ele ainda uhum. existe, mas para o cálculo da aferição, que agora é dentro do Cero, né, que é o serviço aí, eletrônico de aferição de obras, não tem mais o cube, agora é VAL, que é valor atualizado unitário, que ele é feito com base no cube. Então, é assim, a gente vai achar lá qual que é a destinação. Suponhamos que a gente está construindo lá uma residência unifamiliar no estado de Santa Catarina, né, Léo, que você está? Suponhamos, então, que esse, esse cube, esse val aí, né, esteja aí em torno de 2.200 reais. Vamos arredondar aí para 2.000 reais. Tá. E aí a gente tem uma casa aí que vai ser construída. Suas casas têm média quanto? 500 metros quadrados?
1: É, Pode considerar 500 metros, tem uma delas que, é, que tem essa, essa área. Uhum.
0: Uhum. Então vamos considerar aí que a gente está com uma casa de aproximadamente 500 metros quadrados, com um val de R$ reais. A gente vai chegar num custo é, da obra por destinação, que é o custo global, né? No valor de mais ou menos, de mais ou menos um valor de um milhão e mil reais, né? Que uhum. é 500 metros quadrados vezes esse 2.200 reais. Só que quem já estava acostumado a fazer regularização lá na DISO, lembra que era importante a gente considerar lá no projeto as áreas de varanda, garagem, piscina, terraço, área de lazer. Tudo isso eram áreas de reduções que a gente levava em consideração lá na DISO. Hoje, no Cero a gente não tem isso mais. Eu acredito que muitos... É, muitas pessoas que te procuram estão te questionando assim, Léo, por que, que ficou tão mais caro agora para regularizar a obra na Receita Federal? Parece que está ficando o dobro do preço. Um dos motivos é essa questão que a gente não tem mais a aplicação dessas áreas de redução. E por a gente não ter mais a aplicação dessas áreas de redução, a gente tem uma, um percentual de equivalência. Então, o que, que seria esse percentual de equivalência? Suponhamos, a gente tem ali... 500 metros quadrados, que é o total dessa construção. Então, a gente vai aplicar o um percentual de equivalência que, para residência unifamiliar, ela é, por exemplo, de 89%. Então, ao invés de eu é, aferir sobre 500 metros quadrados, eu vou tirar ali 11% e vou aferir sobre 89%, que vai dar 445 metros. Então, assim, eu tenho uma gorjeta ali né da receita federal para deixar de pagar sobre 55 metros quadrados e pagar aqui nesse exemplo sobre 445. Uhum. Esse 445 então que a gente vai multiplicar pelo valor do val que seriam ali aqueles 2.200 reais né que a gente está aqui estimando. Então aquele custo de 1 milhão e mil ele cairia para 979 mil reais. Gente, eu sou péssima de matemática, eu estou com uma calculadora na minha frente, na minha tela, fazendo sim. conta, tá? Sim, e fica... sim. Isso.
1: 79. Isso, 979
0: mil reais, então, que a gente teria ali
1: Perfeito.
0: de custo global. Agora, desse custo global, Léo, tem uma questão. A gente vai aplicar ali alguns fatores para a gente achar o RMT, que é a Remuneração de Mão de Obra Total. Então, vê, a gente está tirando essa fatia que é a remuneração. Então, por exemplo, essa obra vai ser uma obra mista, vai ser uma obra feita... É uma casa de madeira, é uma alvenaria. Normalmente, pelo que eu te acompanho, você faz construção em alvenaria, né? Alvenaria, isso. Isso. Então, para alvenaria, a gente vai aplicar ali 20%. Então, a gente teria ali 195.800, tá? Para a base de cálculo desse, desse RMT aí.
1: Essa seria a mão de obra que eu que, segundo o cálculo, eu gastaria para construir esse, esse imóvel.
0: Sim, isso mesmo. Perfeito. Aí, agora, a questão. A gente está construindo e vai vender isso como pessoa física ou como pessoa jurídica, aí a gente tem duas vertentes. Uhum. Quando a gente faz isso agora na pessoa física, a gente tem um benefício aí, né, que é o fator social, que a gente pode aplicar sobre esse resultado, sobre esses 195 mil, reais, tá? Lá na pessoa jurídica a gente já não tem, então por isso que tem esse senso comum, ah, regularizar na pessoa física fica mais barato, mas tudo na contabilidade depende, então depende de como que eu estou fazendo essa construção na pessoa jurídica, eu tenho funcionários registrados, quanto que eu estou pagando para esses funcionários registrados, né? Ah, eu estou contratando ele MEI, eu estou passando por esse, com esse meio pela folha de pagamento, estou recolhendo os 20% de CPP sobre a remuneração desse MEI, né? Todo mês direitinho. Eu, como PJ, eu tenho uma contabilidade regular, meus balanços estão sendo registrados, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, eu não posso falar de cara. É mais barato fazer na pessoa física ou na pessoa jurídica. Depende de como que está essa pessoa física, como que está essa pessoa jurídica, quem vai contratar, de que forma, quais serão os valores dessas contratações, né? Para a gente, enfim, fazer essa essa confrontação. Então, o que que é o ideal? fez o projeto, tem o projeto em mãos, com base no projeto a gente vai fazer o cálculo da aferição. E aí, com base nessa aferição, a gente vai fazer ali a projeção de mão de obra, porque eu acredito que você faz isso, né? Quando você tá Sim. levando, fazendo o um levantamento de custos ali, né? Sim. Então, você vai ter essa projeção ali de mão de obra. Tá. É importante, esse... é
1: importante também deixar claro pro, pro pessoal que esse 195 que a Lu comentou é, é o... e a Lu me corrige se eu tiver errado, é o valor que será pago e declarado pelo pagamento dessa, dessa equipe, que será no folha de pagamento, através da MEI. Não é se você, por exemplo, contratasse uma construtora, a Receita não está considerando, ah você vai pagar para uma empreiteira de mão de obras ou para uma construtora, já considerando a margem de lucro dela, esse 195, uhum. não, esse é o valor que tem que ser né de pago remuneração de remuneração direto,
0: né? Isso, isso, valor de remuneração. Então, assim olha, vamos fazer pelo sem fator social, sem nada, só levando em consideração que fosse uma obra de alvenaria sem aplicação de fator social. Então, sobre esses 195 mil reais ali, agora a gente ia aplicar os 36,8%, que sim esse é essa é a alíquota né, da, do INSS da obra. Então, daria ali em torno de 72 mil reais, tá? Na pessoa física, isso cai mais, porque a gente pegaria o 195.800 e aplicar o fator de ajuste de acordo com a metragem. E aí, o fator social, ele tem um escalonamento ali. Então, se eu tenho é, construção até 100 metros, eu vou ter um percentual uhum. de 200 a 300 metros, um outro percentual. E aí, a gente vai aplicando essa alíquota no fator de ajuste, né? Para a pessoa física, somente depois que a gente vai chegar nos 36,8% para achar o INSS da obra. Uhum. Então, eu sei eu, sempre as pessoas me chamam, às vezes, no direct, né? Solicitam aqui. Ah, o que é que fica mais barato e tudo, gente? É fazer conta, tá? É pegar uhum. projeto e fazer conta. Por exemplo, eu tenho que levar em consideração se esse projeto tem áreas complementares, porque as áreas complementares, elas têm redução. Eu vejo lá né, no seu Instagram, você sempre está lá postando... As casas têm piscinas, né? A piscina, por exemplo, é uma área complementar. Ela, se foi descoberta, tem uma redução de 75%. Então, tá vendo que isso vai mudar de obra para obra? Tem vários condicionantes,
1: né?
0: Isso. Eu tenho ali uma casa de 500 metros quadrados. Sem área complementar, ela vai ficar muito mais cara do que aquela que tem áreas complementares, né? Como, por exemplo... A garagem, quando ela não faz parte da área principal do imóvel. é A piscina, né quando ela não faz parte da área principal do imóvel. Pode acontecer aí de uma pessoa, por exemplo, querer uma quadra poliesportiva, uma quadra esportiva no imóvel. Ah, fez uma quadra de petecas, né? fez uma quadra de futsal no imóvel. Isso também entra como área construída e é uma área de redução. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no cálculo, né?
1: Maravilha. Para a galera aí que não gosta de fazer conta... Deve estar com a cabeça <risos> fritando agora, né? Tinha um engenheiro e é. uma contadora aí fazendo conta, né? Agora sai fumaça da cabeça. Não, Essa parte, ainda bem que vocês, como incorporadores, não precisam se assustar com isso. É só vocês se cercarem de bons profissionais, né? Por isso que eu sempre falo, você não precisa ser engenheiro. Você contrata um engenheiro, você não precisa ser contador. Você contrata a Lu, contrata um contador da sua confiança. Uhum para essa pessoa resolver isso aí, fazer esses cálculos para você. A gente até tinha feito uma uma prévia, em uma das minhas aulas ao vivo até, eu mostrei para o pessoal, e a gente tinha chegado a um valor de 71 mil reais, então chegamos bem próximo dos valores, acredito que a, a contabilidade acabou cometendo um equívoco, até falei durante a aula, é, porque eu, eu acabei lendo também o caderno de orientações aí da, do CERO, né? Eu acho que é o RFB, eu, eu me perdi um pouco nos nomes aí, e que eles tinham considerado como a garagem fazendo um desconto da área, né? Só que a garagem ela está na área de implantação do imóvel, ela não está. Ela não está exato, ela, ela está, né? No, no, ela faz parte do corpo do imóvel. Então eles tinham ela descontado. É, então eu acho que ainda está, a gente ainda está nesse momento de ainda se equivocar com algumas coisas, porque foi muito recente, acho que faz uns seis meses que teve essa alteração, né, então tudo é muito novo, ainda tateando, né, no escuro, mas você acha que simplificou dessa forma, está mais fácil de calcular agora ou não?
0: Olha, o cálculo, ele ele deu uma complicadazinha, mas a forma de fazer a regularização de obras, para quem não tem preguiça de estudar, Léo, ela ficou melhor. O sistema ele é mais intuitivo, o sistema ele é mais fácil de ser utilizado, a gente teve algumas instabilidades agora, finalzinho de setembro, início de outubro, o sistema ficou quase uns 10 dias aí funcionando muito mal, teve dias de nem funcionar, mas eu acredito que por ser uma coisa nova mesmo, Sim. mas eu achei que a regularização em si, a ferição em si, ela ficou melhor de ser feita do que quando era na diva. Né? Ah, legal. É, hoje a gente tem a possibilidade de importação de dados E aí é uma situação bastante importante de ser citada aqui para vocês que são é, Construtores, incorporadores, que é o seguinte Tem um sistema da Receita Federal que ele é comunicação direta com a Prefeitura Que é o Cisobra PREF, vocês né? já devem ter ouvido uhum. falar então, por exemplo, cada vez que você cadastra um projeto na prefeitura e esse projeto ele é aprovado, foi liberado ali uma alvará de licença para construção, a prefeitura ela vai informar para a Receita Federal, por, por meio do Cisobra PREF, que determinado contribuinte está construindo. Onde está construindo, qual a metragem quadrada, qual a destinação, tudo que a Receita Federal precisa ali, né, para em breve convidar. Esse é, o fazer sua regularização. é Primeiro vem um convite mesmo, é um, é um aviso de regularização, para um convite de regularização espontânea, e depois, se esse aviso ele não é respondido, isso vira uma intimação que pode virar uma autuação.
1: Aí na e, terceira aí, a tentativa chega um homem de capa preta e chapéu com aba vai <risos> sua casa aí.
0: <risos> é, já chega a autuação, né? E aí não tem, não cabe mais recurso, né? Então, hoje, por exemplo, quando a gente vai alimentar sistema, a gente consegue buscar essas informações do Cisobra Pref, né? que são as informações de as informações de Abitse. Na própria contabilidade, a gente tem a obrigatoriedade daqui para frente da DCTF Web, que está ligada ao E-Social, que são obrigações contábeis mensais relacionadas à folha de pagamento. Então, a gente vai conseguir buscar essas informações de forma automática daqui para frente, Isso facilita a vida de quem está fazendo aferição de obra, da mesma forma que gera um benefício também para o contribuinte, porque não fica contribuição para trás sem aproveitamento daquele crédito, né? Então, se você está fazendo as coisas certas durante a obra, está fazendo registro de funcionário, está passando com esse, por esses, com esses funcionários pela folha de pagamento, tudo isso vai gerar um crédito para você na hora de fazer a aferição para obtenção da CND da obra, né? Então, nesse sentido, facilitou bastante, tá? Legal. Bastante, melhorou muito.
1: O bacana é que, então, quando o contribuinte ele for abrir a CNO da obra, se ele fizer logo após a emissão do Alvará, ele já vai poder fazer essa integração, então, com o Alvará, né? Lá já vai é aparecer legal. o o alvará emitido em nome dele ou da incorporadora dele, da empresa, e já vai poder fazer isso aí direto, né, pela, por, essa, por esses dados vindos da prefeitura, né? Sim,
0: vai poder fazer direto. E aí a questão é o seguinte, muita gente tem cometido alguns erros é, na hora de fazer a regularização, não sei se já aconteceu algum caso aí com alguém, né, que, que pode estar ouvindo a gente, que às vezes é achar que essa vinculação, ela é obrigatória, e não é. Então, vai aparecer ali, o alvará para eu fazer a vinculação, vai aparecer o Habite para eu fazer a vinculação. Mas tem que tomar bastante cuidado porque é o seguinte, esse sistema da prefeitura, ele é preenchido por uma pessoa e essa pessoa pode errar no preenchimento. E não raro, Léo, quando a gente vai fazer ali, o cadastro da obra na Receita Federal, tem algum dado errado e esse dado, se tiver incorreto, pode prejudicar e muito na hora da ferição. Essa aferição, ela pode ficar muito mais cara do que deveria, já não é barato, né? Sim. Imagina isso ficar ainda mais caro porque você está fazendo a vinculação ali dos dados da prefeitura. Então, esses dados eles não são de vinculação obrigatória. Então, qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Conferir a informação do sistema. Se esses dados estiverem incorretos, quando vou fazer regularização, não fazer vinculação, é preferível ainda continuar com o preenchimento manual para respeitar os dados né, e não ter um prejuízo aí, né, na hora da, da ferição.
1: Então, por hora, não vincular até que porque tem, tem o fator humano, né? Nesse preenchimento de dados, tudo, como assim como é, como é nas obras, tem muitas, muitas mãos envolvidas no processo todo, então não vincular mais é eficiente nesse momento, né? Porque depois não tem como retificar lá né? Ou tem que, tem que entrar em contato com a receita, algo do, do tipo, para poder fazer o cancelamento, não é?
0: Então, até tem como fazer essa retificação, mas é o seguinte, hoje, quando a gente está com a CND já emitida, eu tenho que provar que essa CND, ela não foi utilizada ainda. Então, por exemplo, eu tenho lá um lote que foi registrado no nome né, de determinado contribuinte e depois eu vou fazer a ferição dessa obra para ter a CND para registrar então a casa. É só assim, por exemplo, que eu consigo financiamento e tal. Aí o que acontece, quando a gente faz, eu perdi o que eu tava falando.
1: <risos> e, uh, e Lu, uma pessoa que tá, que tá, depois você lembra não tem problema, uma, uma pessoa assim que tá começando é, a construir para vender, ela pode fazer o processo é, internamente, sozinha ou ela precisa obrigatoriamente de um contador que é aquela história, né que é, todo mundo quer um projetinho do um engenheiro, todo mundo quer um contratinho todo mundo quer um, né, uma dica mas é, quer fazer por conta né até sim, que ponto o, o profissional, o incorporador, ele pode fazer isso e até que ponto isso pode ser um problema para ele?
0: Olha, é, a regularização de obras, Léo, é uma declaração. Então, imagina, por exemplo, o imposto de renda. O imposto de renda, você mesmo pode fazer sua declaração ou você busca ali né, um contador para te atender. O CERO é uma declaração como se fosse um imposto de renda, que qualquer contribuinte pode fazer a sua própria declaração. Então, eu estou construindo, eu posso fazer minha, minha, meu cero, um engenheiro que, sei lá, fez um projeto para determinada pessoa, ele mesmo pode fazer o cero, qualquer um pode fazer. Mas o que eu sempre chamo a atenção das pessoas é o seguinte, é um serviço extremamente especializado, que não dá para marcar bobeira, não dá para fazer no achismo, não dá para fazer no intuitivo. Exato. O sistema ele é bastante intuitivo, tem um manual ensinando a preencher. Agora, é aquele negócio, você tem que saber quais dados preencher em qual momento e da melhor forma para isso não gerar um prejuízo. Eu tenho casos aqui, por exemplo, de clientes que eles mesmos fizeram a regularização e resolveram ali buscar uma consultoria, uma ajuda para a gente verificar se estava tudo certo. Eu já peguei casos de pessoas que estavam pagando dois mil reais a mais Já peguei casos de pessoas que estavam pagando 50 mil reais a mais. Então, assim, Ah, o prejuízo pode ser enorme. 50 mil reais é muito dinheiro para você pagar indevidamente, né? Sim. Então, por uma questão de preenchimento de sistema. Às vezes, não vai considerar ali um período de decadência. Enfim, inúmeros erros que podem acontecer por erro de preenchimento. Então, qualquer pessoa pode fazer sério. Pode ser feito por engenheiro, por computador, por arquiteto e tal. E a própria Receita Federal, nas orientações, eles colocam que... Eles colocam lá o caminho, né? nos avisos de regularização, nas intimações, eles colocam lá o caminho. Olha, você vai acessar o ECAC, vai clicar aqui, vai clicar não sei onde e tal, e vai fazer a sua regularização. Caso você não sinta segurança... Busque por um contador, um engenheiro, um arquiteto ou outro profissional ligado à atividade imobiliária, ligado à construção civil, especializado nesse assunto. A Receita Federal coloca dessa forma, sabe? Sim. Então, assim, qualquer um pode fazer? Pode. E eu complemento, desde que saiba o que está fazendo, desde que seja um especialista no assunto. Então, você está construindo, está começando ali, é pessoa física ainda, não tem uma incorporação não tem uma PJ, né? não tem um contador que cuida do seu negócio, você pode fazer as suas regularizações? Pode, mas saiba o que você está fazendo.
1: Sim, tem, tem a possibilidade de, de é, fazer um cálculo errado e eventualmente não apagar mais. né? Tem mais ou menos uma média de quanto aumentou o custo dessa nova regularização para a anterior, quando era pela Diso e agora? Tem uma média ou não tem? Não tem uma proporção.
0: É, isso vai variar muito, Léo, do tipo de obra mesmo. Porque, por exemplo, uma obra que eu tinha lá, uma casa com muitas varandas, casa com Nossa. área, por exemplo, com piscina, sabe? Que tinha muitas áreas de redução. Eu, eu, eu regularizei imóveis na Adiso, que as áreas complementares, elas somavam uma área maior do que a própria área principal do imóvel, Sim. né? Então, nesse caso, a gente tem um aumento ali, às vezes, de 50%, 60% Sim. hoje. Wow. Né? É, eu,
1: eu percebi nessa casa, nesse exemplo seu aí, eu fiz o cálculo pela pela forma convencional, a forma antiga, não convencional, e deu em, to- em torno de uns 20% de acréscimo. Isso. Agora,
0: do... em média, isso, 20% a 30% por cento tem
1: aumentado. É. Uhum. E essa Val, ela considera a média do CUB é regional, né, da, do estado, né? É uma das Sim. uma das condições. Sendo dessa forma, alguns do, do alto padrão se beneficiam e alguns do baixo padrão se prejudicam quanto a isso, porque o baixo padrão vai pagar um, um custo médio do metro quadrado ou do, do cube considerado, né, para essa Val superior ao real do, do padrão dele, não?
0: Sim, mas por outro lado, a gente tem a questão do fator social, que lembra que eu falei que tem ah, um escalonamento? Então, sim. por exemplo, uma casa de baixo padrão, eu vou ter ali uma casa de até 100 metros quadrados, cento e poucos metros quadrados. Então, eu vou ter um, um percentual de fator social maior. Então, eu reduzo o meu RMT, reduzo a minha remuneração total da obra... Então, eu estou reduzindo a base de cálculo do imposto, tá? Ah, Então, se por um lado tem essa questão do padrão, que para casas de alto padrão tem um benefício maior, o fator de ajuste vem para gerar esse equilíbrio para esses tipos de imóveis.
1: Ah, tá. E o que que acontece se o incorporador, o consultor, não recolher durante a obra? O que que vai acontecer lá na frente? O que que pode ser um impacto aí dessa de não estar tá contribuindo ou não estar tá declarando essa contribuição?
0: Oh, a pessoa física ela tem a prerrogativa de fazer o recolhimento no final da obra por aferição indireta. Não tem como fazer a regularização por contabilidade regular. A pessoa jurídica ela vai escolher, na hora de fazer a regularização, se ela vai fazer por contabilidade regular ou por aferição indireta. Só que, se durante a obra eu não tenho todos os recolhimentos, eu vou pagar mais caro, provavelmente, lá na ferição. Aí o pessoal sempre vai colocar para mim, assim, os empresários, incorporadores, né? Ah, mas se eu registrar toda a minha mão de obra, eu tenho fundo de garantia. Depois, quando na, na demissão, tem verbas rescisórias e etc. Sim, vou nem entrar aqui na, no mérito trabalhista, mas vamos levar um pouquinho para a questão trabalhista. Eu estou com esse monte de funcionário lá sem registro, incorrendo em risco. né, em passivo trabalhista, e lá no final da obra, eu vou ter que fazer esses recolhimentos por aferição. E aí tem gente que questiona assim para mim, ah, mas se eu colocar na aferição que eu né, vou fazer por contabilidade regular, o meu débito vai sair zerado. Sim, porque toda vez que você marca lá na aferição, marca dentro do sério que você possui uma contabilidade regular, realmente não vai dar nada para pagar. O débito vai sair zerado, a DCTF vai ser zerada. Só que essa declaração, aí a gente volta no imposto de renda, ela vai ficar ali é, sujeita à malha fiscal por cinco anos. Aí imagina lá, você tá tranquilão, já vendeu a casa, seu cliente já tá vivendo feliz lá ali da casa que comprou. E aí chega lá uma intimação pedindo documentação para comprovar a regularidade daquilo que você declarou lá no sério há quatro anos e meio atrás, por exemplo. E aí não uhum. tem a regularidade regular, vai descaracterizar. E aí, o que que vai acontecer? A Receita Federal vai estornar essa declaração, você vai ter que fazer o pagamento do imposto, só que esse pagamento, ele não vai ser pagamento do imposto pura e simplesmente, você vai pagar ele com correção e com uma multa que ela vai variar de 75% a 225% do valor devido do INSS da obra, tá? Então, tá sujeito a isso. Pessoa física vai poder fazer o pagamento só lá no final, ok, a pessoa jurídica tem essa opção, mas, gente, pessoa jurídica não deixa para ferição. porque você tem a questão do risco trabalhista, tá? E tem a descaracterização da contabilidade regular. Então, eu sempre indico, minimamente, você tem que ter mão de obra ali. Porque vamos pensar numa questão aqui, que é uma questão de lógica. Você vai emitir nota fiscal ali para o seu tomador de serviço, né? E aí, sua moto fiscal é de sessão de mão de obra. E como que você tem sessão de mão de obra sem, sem mão de obra registrada na sua folha de pagamento? Aí você está sofrendo ali retenções se o seu tomador for pessoa jurídica, por exemplo, e aí você não tem mão de obra na folha de pagamento. Hum. Então, isso vai chamar muita atenção da Receita Federal.
1: Vai ficar uma estrelinha na testa aí do, do contribuinte, né? Ó, esse é aí, vamos chamar para um café aqui. <risos> é... Café é
0: é açúcar
1: <risos> não é um, não é nem um café de um pão de queijo de Minas aí né não e, e Lu quem que é o responsável por esse recolhimento então, vamos supor aqui a pessoa tá construindo para vender ela tá fazendo a pessoa física tá fazendo a primeira casa dela vai fazer com uhum. recursos próprios vai fazer com uma parte financiada e ela tá contratando uma construtora aqui aqui eu chamo de empreiteira mas ela também tá se caracteriza como uma construtora para entrar com a mão de obra ó Vou pagar tanto o um metro quadrado, fecha um contrato ali, fechar né, acerta um valor com esse empreiteiro, com essa construtora, para entregar a casa pronta, sem a parte de materiais. Eu vou fazer a compra dos materiais e você vem com a mão de obra. Beleza. Quem que é o responsável aí por, por fazer a abertura da CNO, para fazer esse recolhimento? Quais as preocupações que o dono da obra tem que cuidar quanto a isso?
0: Então, é... O responsável da obra, ele pode ser o contratante ou o contratado, depender do caso. Então, nesse caso aí, vamos responder aqui uma pergunta. Esse contrato, ele vai ser de empreitada total? E o que é empreitada total para a Receita Federal? Porque a gente tem empreitada global e total. Quando a gente fala empreitada global, eu estou falando de preço. Para te entregar determinado serviço, eu vou cobrar X mil reais Por esse preço fechado, eu vou te entregar essa obra, tá? E isso é empreitada global, preço. Quando eu falo de empreitada total, eu estou falando de responsabilidade, tá? Então, eu vou contratar toda a mão de obra necessária. Então, suponhamos, eu sou uma construtora e você está contratando a construtora da Luciana para fazer sua obra. E todas a, toda a mão de obra que vai acontecer ali, todas as outras contratadas serão sob a minha responsabilidade. Então, eu vou contratar a galera de fundação, de alvenaria, de estrutura, de acabamento. Eu vou contratar o gesseiro, a galera de esquadrias, enfim, tudo. Tudo vai ser contratado, contratado pela Luciana que foi contratada pelo Léo. Nesse caso, é a Luciana, é a construtora, que vai abrir o CNO, que vai ser responsável por essa obra, tá? Agora, se você, Léo, está contratando a minha empresa para fazer, por exemplo, fundação ou até deixar no ponto de laje, depois vem uma outra empresa para fazer acabamento, aí vem uma outra empresa para fazer área de lazer, aí vem outra empresa para fazer paginação, Então, eu não posso ter responsabilidade total dessa obra porque você contratou várias outras que não estão sobre a minha responsabilidade. Então, descaracterizou a empreitada total. Então, nesse caso, o CNO vai ser responsabilidade de você enquanto contratante. Então, a regra é muito simples. É empreitada total? A empreitada total, a construtora, o empreiteiro, vai ser responsável pelo CNO e ele vai ser responsável pela emissão da CND dessa obra. Tá? Não é empreitada total, é empreitada parcial, então é o contratante que vai ser responsável. E aí, qual que é o cuidado que esse contratante tem que ter? De exigir todos os meses a GFIP, né, a folha de pagamento, com esses trabalhadores, dessas construtoras, empreiteiras e subempreiteiras, com esses trabalhadores vinculados ao cadastro da sua obra. Porque lá no final, você vai fazer aproveitamento de toda a mão de obra dessa galera, da empreitada e subempreitada ali. Então, e isso aqui é primordial primordial para vocês. Saber quem vai ser o responsável e ter esses cuidados aí, quando você não é o responsável, de exigir né, que esses funcionários é que... sejam alocados no CNO da obra. Estou contratando material, na nota fiscal tem que vir lá o um número de CNO, sobretudo pré-moldados, pré-fabricados e concreto, tá?
1: Concreto, né? Que aí tem a mão de obra. É, não, perfeito. Mas outras etapas que lidam com mão de obra, por exemplo, impermeabilização, instalação de esquadrias, essas partes de instalações também é considerado mão de obra? Tem como também absorver isso ou não?
0: Olha, aí já é uma parte um pouquinho mais técnica, mas lá na instrução normativa 971, se eu não me engano, anexo 7... Tem uma listinha de serviços. serviços. O que, que é uhum. serviço, o que, que é obra, tá? Ah. Aí por essa listinha, você vai conseguir saber ali o que, que você vai conseguir aproveitar ou não.
1: Ah, tá. Tá. Entendi. E então, no caso, se eu for construir uma casa e contratar, por exemplo, um prestador de serviço, eu vou fazendo a pessoa física, e contratar por MEI, eu consigo também abater do valor total do INSS aí. Ou o MEI não se enquadra nesse caso?
0: Alguns serviços de MEI, eles vão enquadrar, tá? Hidráulica, pedreiro, serviços de pintura, Pintura. carpintaria. Pessoal, é é mão na massa. Eu gosto de falar assim, galera da mão na massa mesmo, tá? Agora, para eu conseguir fazer o aproveitamento de crédito desse MEI, não basta eu só pagar a pessoa pelo MEI, não. Eu tenho que... É, informar lá na contabilidade que eu estou pagando esse MEI, que é de serviço né, operacional ali da obra. Esse MEI ele vai ser informado na folha de pagamento, mesmo ele sendo um PJ, ele vai ser informado. E aí vai ter que ser pago o valor de 20% sobre o que eu paguei para o MEI. Então, suponhamos que eu paguei ali 5 mil reais para o MEI que fez a hidráulica, esse Hum. mês eu paguei 5 mil reais, eu vou pagar 5 mil reais para o MEI e vou pagar mil reais para o governo, que vai incidir sobre os 5 mil que eu paguei para esse MEI, tá? Sim. E aí lá na na hora de fazer a ferição, esse valor que eu paguei para o MEI, que é de contribuição previdenciária patronal, eu vou abater... Esses mil reais também na contribuição previdenciária patronal dentro do CERO. Então, eu não vou conseguir. Se eu tiver só MEI na minha obra, eu não vou conseguir zerar o meu débito lá no, no CERO. Não, é importante. eu tenho que ter outros funcionários ali também. Por quê? Para o MEI, eu só pago CPP, só pago contribuição previdenciária patronal e o INSS da obra ele é composto de contribuição previdenciária patronal. A parte de segurado, a parte de rate e a parte de terceiros. Então, ficou três tributos de fora aí que eu não paguei para o MEI, então eu não consigo fazer essa compensação de crédito. Então, tem que analisar também para não contratar só o MEI, né? Que na... é o que mais
1: acontece, na... acontece muito isso, né? Principalmente em cidades mais do interior, fazer tudo pelo MEI, né? Aqui onde eu estou agora, ainda acontece isso. Ainda tem quem está ingressando no mercado, o pessoal vem um pouco mais desorganizado e tal, empreiteiras e tal. Mas aqui há uma, uma cobrança muito grande também pela pelo padrão dos empreendimentos para que seja tudo regularizado. Mas tem muita gente ainda que faz, tenta pejotizar tudo, né? A famosa pejotização. Vai, Sim. vai contratando meio todo mundo na obra, achando que dessa forma está protegido, né? E também está recolhendo todos os tributos. Mas, olha só, né, no... só MEI, o INSS não sobrevive só de MEI, então vai existir uma cobrança a mais, né, e tem alguns, algumas atividades, não sei se você vai é, saber quais são, porque eu, eu ao menos esqueci, mas algumas atividades não precisa pagar o patronal, né, algumas atividades da construção civil, eu não sei se tem, se ainda existe isso, mas eu lembro que tinha, até um, um tempo atrás, algumas atividades não tinham a cobrança patronal, você lembra? Se Sim.
0: Essa questão do patronal, salvo engano, ela está relacionada só à questão do do regime tributário, tá? Hum. Mas dentro da construção civil, todo mundo vai estar sujeito. à contribuição previdenciária patronal, pelo menos ela. Alguns estão dispensados da parte de de RAT e parte de terceiros. Mas a contribuição previdenciária patronal, ela é geral.
1: Perfeito. Lu, você explicou super bem. Há uma diferença muito grande. Quando a pessoa tem uma didática e consegue falar um português mais simples, a gente consegue entender. Eu passo um sufoco com os meus contadores, que eles são ótimos, eles têm uma linguagem mais técnica, né? e eles esquecem que eu não sou contador. Então eles vêm lá me explicando e, cara, minha cabeça frita assim, e eu falo, putz, cara, depois depois escreve isso pra mim, pra pra eu poder pesquisar (risos) no Google o que que você me falou aí, porque é muita... É muita informação, é hatch, é val, né? tal, 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 tem bastante coisa. E se explicou de uma forma que esclareceu, inclusive, muitas dúvidas que eu tinha aí no meio de todas <risos> essas perguntas. Uh, Vem uma pergunta aqui no chat, vamos aproveitar um tempinho aqui para uhum. responder, aproveitar o, o, a, a boa vontade da Lu, que tirou um tempinho no feriado aí para vir conversar uhum. com nós sobre isso. Depois ela vai deixar o contato para vocês, entrar em contato e ver sobre também ó, o curso que ela tem sobre essa parte de regularização. A Letícia pediu que estou construindo duas casas de 80 metros quadrados e o meu contador recomendou registrar funcionários no CNO para abater no INSS no final da obra. Se eu registrar esse valor de INSS no fim, pode diminuir ou será o mesmo?
0: Quando faz o registro de funcionário, todo mês a gente tem remuneração sendo alocada no CNO, certo? Então, a gente também vai pagar INSS para esses funcionários ali. E quando a gente fala de INSS, a gente vai pagar... A contribuição previdenciária patronal, que são os 20%, né? Esse RAT é o risco de acidente no trabalho, tá? Ele é de 3% na construção civil. A gente também vai pagar a parte de segurados, que são os 8%, né? Da parte de segurados, que a gente retém ali do funcionário. E tem a parte de terceiros. Essa parte de terceiros, gente, é o que a gente paga para o sistema S, que é SESI-SENAI. SESI e SENAI porque é indústria, tá? E construção uhum. civil, indústria é, tá? Então, tem aquele 5,8% de terceiros. Então, essa é a composição dos 36,8%, tá? Então, Letícia, né, que perguntou. Isso. Então, Letícia, quando você faz o registro desses funcionários, eles estão na folha de pagamento, tudo isso que a gente falou aqui, você já está pagando durante a obra, Lá no final, se esses funcionários né, foram alocados direitinho no CNO, fez a GFIP certinha, você vai compensar todo esse valor pago. E ainda tem um benefício que é o seguinte, suponhamos que sua obra dure aí um ano e meio, dois anos. Todo mês você está pagando esse valor. Só que quando você for fazer a regularização, ele vai considerar o VAL do mês da aferição, que não vai ser o VAL de agora, vai ser o VAL, por exemplo, lá de outubro de 2023, por exemplo, daqui a dois anos, né? E aí, o que vai acontecer? O próprio sistema vai pegar esse valor que você pagou agora, vai fazer um ajuste nele para aumentar o valor, então, do seu crédito. Então, é a questão do dinheiro no tempo, tá? Para você ter aí... Um um equilíbrio, porque o VAL de agora é mais barato do que o VAL daqui a dois anos. Então, essa remuneração de agora, ela está mais barata do que vai ser daqui a dois anos. Então, você consegue, sim, compensar isso tudo. Agora, o que que vai ficar mais vantajoso? A gente tem que pegar o projeto da Letícia, fazer o cálculo da ferição indireta e simular, então. Olha, Letícia, se você fosse regularizar a sua obra hoje, daria X mil reais de remuneração. Qual que é a projeção aí de, de funcionários, né? O que, que você tem aí de remuneração para pagar durante a sua obra? aí é tanto. Então, vai comparar um com o outro e ver o que, que fica mais benéfico, tá? Então, essa questão, o que, que é mais vantajoso? É só fazendo conta mesmo.
1: Perfeito, perfeito, Lu. Ótimo. Para encerrar a questão de perguntas aqui, eu puxei aqui no chat anterior, aí teve uma pergunta do Gabriel Fardim. Foi respondido, você já respondeu essa pergunta aí, mas é bom a gente esclarecer, porque deve ser dúvida comum aí de outros incorporadores. Existe uma forma da incorporadora não precisar pagar o INSS? Por exemplo, se eu contratar uma empresa para fazer a execução de cada etapa da obra, estrutura, instalações, etc., eu pago o INSS ou não?
0: Então, alguém vai pagar. Alguém Sim. vai pagar o INSS, isenção não tem. Só então, tem, gente, isenção para um caso que é aquela construção de até 70 metros quadrados, casa de padrão popular, quando é único imóvel para uso próprio e que não foi construído com emprego de mão de obra remunerada. Então, não adianta eu pegar uma casinha lá de 70 metros quadrados e financiar lá pela Caixa Econômica Federal, pagando ali pedreiro, que eu vou ter isenção, não. Por quê? Eu descaracterizei tudo isso. Por mais que seja de até 70 metros quadrados e tal, se eu paguei pessoas para construir, eu já não tenho isenção mais. Esse é um caso. E outro caso são aquelas entidades, por exemplo, uma igreja que vai construir ali a sede né, para missa, para culto, e as pessoas, todas as pessoas que vão trabalhar ali, são voluntárias. Então, elas também têm esse benefício. Elas não vão pagar o INSS, mas nesse caso... Elas não estão isentas do CNO e não estão isentas do CERO. Elas têm que fazer o processo de regularização, só não vai pagar o INSS, tá? Então, tirando isso, todo mundo vai pagar o INSS. E aí, o que acontece? Se eu estou contratando várias pessoas ali, se essas construtoras, essas empreitadas e subempreitadas fazem o registro de funcionário, já recolhe mensalmente ali o INSS sobre a remuneração dos funcionários e esses recolhimentos são feitos no CNO, com a alocação do CNO direitinho durante a obra, quando eu, contratante, vou fazer regularização no CERO, eu vou aproveitar esses créditos, então, dos meus contratados, e sim, a minha DCTF pode zerar, pode não dar débito nenhum para pagar, tá? Isso isso é é realmente verídico, mas não é que está isento, É porque alguém já pagou por mim e eu vou fazer essa compensação de crédito, tá? Mas para fazer essa compensação de crédito, eu tenho que ter esse cuidado mês a mês de exigir dos meus contratados que eles aloquem os funcionários no cadastro da minha obra para eu ter essa compensação lá na frente. Porque lá na frente não adianta chorar o leite derramado. Eu tenho um cliente, por exemplo, de São Paulo, a gente fez a regularização dele mês passado, que ele contratou uma construtora, estava caracterizado como empreitada total, teria que ser responsabilidade da construtora fazer o CNO, fazer o CERU, eles não fizeram nada, eu falei, tudo bem, vamos fazer no seu nome, então só pede para eles, a GFIP, para a gente fazer as compensações. E para acabar de ferrar o negócio todo, essa construtora ela não colocou nenhum funcionário cadastrado, nesse, na obra desse nosso cliente, então ele ficou com todo o prejuízo, a regularização dele, uma casa pequena, 200 e poucos metros quadrados, ficou ali é, em 23 mil reais, e a construtora, né, que fez todo, fez todo, fez toda a construção, sem registro dos funcionários, gerou esse prejuízo aí, né, para o cliente na hora da ferição. Então tem que ter esse cuidado, tá?
1: Tem que ter esse cuidado, porque senão lá no final vem um boletinho no seu e-mail, vem por todo lado agora. Agora <risos> logo vem até pelo WhatsApp. E uh, a questão da regularização no final, para emitir a CND, vamos dizer que, que o incorporador deixa para pagar no final. Ele consegue pedalar esse pagamento ou ele tem que quitar a dívida com o INSS? Com a Receita, junto à Receita Federal, para que ele possa fazer a verbação desse imóvel. Porque, né, quando chega no final, e eu passei por isso no primeiro empreendimento, que eu, eu não sabia que tinha que recolher, recolhemos mão de obra, a gente recolheu uma parte. Eu lembro que a contabilidade falou assim: ó, ah, Léo, você tem que recolher tanto da mão de obra para você zerar lá na frente. Eu falei: beleza recolhemos, fiz uma bagunça com a documentação, ainda não tinha muita experiência, emiti nota quase tudo, concreto, tudo certinho, só que eu não não tive uma organização com a minha documentação e eu precisava, de uma hora para outra, regularizar isso aí para que eu pudesse dar sequência na verbação do imóvel, porque a gente estava já com pressa para entrar na casa. Com isso, paguei ali o valor total naquele momento. Hoje, tem a possibilidade de fazer um parcelamento, se o incorporador quiser, para que ele possa dar sequência na verbação do imóvel, na regularização junto ao registro de imóveis, ou não é possível isso?
0: É possível fazer o parcelamento, ele já era possível no sistema anterior, tá? ele só era diferente. E hoje é assim, quando você faz a entrega da DCTF Web Aferição de Obras, e essa DCTF é feita dentro do próprio CERO, dentro do sistema de aferição de obras, imediatamente você já tem ali a sua disposição a certidão positiva com efeito de negativa. E ela é suficiente para a verbação. Então, você não precisa nem ter pago o valor do, do, do INSS da obra, não precisa nem ter parcelado para você conseguir já essa certidão e você vai conseguir fazer a verbação dessa obra, desse imóvel, tá? Agora, a gente pode fazer o parcelamento. E como que é feito Isso. Sempre que eu faço aferição, por exemplo, eu estou no mês de outubro, todas as aferições que eu fizer agora, o INSS da obra vai vencer no dia 20 do mês posterior. Então, vai ser 20 de novembro. Como 20 de novembro não é um dia útil, eu antecipo para o dia 19. Então, eu tenho até dia 19 de novembro para pagar o INSS da minha obra. Ah, por uma questão, sei lá, faltou dinheiro, não quero descapitalizar agora, é, para mim é mais viável fazer esse parcelamento, quero parcelar. Qual que é o meu procedimento? Eu vou aguardar sete dias após o vencimento da guia e vou, então, requerer o parcelamento dentro do ECAC. A solicitação ela é super simples de fazer e eu posso fazer esse parcelamento em até 60 vezes. Por que em até 60 vezes? O valor da minha parcela, se eu for pessoa física, ela não pode ser menor que 100 reais e se eu for pessoa jurídica, ela não pode ser menor que 500 reais, tá? E aí... Estou com meu débito, não corro risco mais de ter ele inscrito em dívida ativa, né? Já fiz o parcelamento e pronto, minha dívida está negociada, tá? Lembrando que esse valor que ele vai ser parcelado, ele sofre um ajuste, tá? E esse ajuste, ele é de 20%. Mas a gente fazendo conta aí, dinheiro no tempo, 20% para 5 anos, 4% ao ano, às vezes, compensa mais do que você descapitalizar. De repente, vale a pena você fazer esse parcelamento, né? E ter esse dinheiro em mãos aí para investir, é, e, e outra coisa que, de repente, você não, não teria um, um, um percentual né, baixo é, se você tivesse, por exemplo, que contratar um crédito, né pegar aí um financiamento. Então, é fazer conta mesmo, ver o que compensa para cada um.
1: Ah, com 72%, 72 mil que eu vou ter que pagar para regularizar essa casa, poxa, com 72 mil eu já, fa- eu já consigo viabilizar outra igual a essa aí sem colocar mais nenhum... É, então Mas,
0: é, então
1: é um... vale a pena não descapitalizar Vale a né? pena não descapitalizar Exatamente, 4% ao ano é, Hoje já não se consegue mais Então <risos> é uma boa forma aí De, de poder é, é o tipo de dívida que vale a pena fazer
0: né? Sim, sim
1: uh, Lu, muito obrigado mesmo pela tua, pelo teu, por ter cedido um, um espacinho do teu feriado aí para poder conversar com o pessoal aqui Imagina, e, ela. e se puder deixar os teus contatos, como que eles fazem para te encontrar na internet aí para ou para pedir uma consultoria sua ou para conhecer os seus cursos, como que eles fazem para te encontrar aí?
0: No Instagram vocês vão me achar como Lu Contadora, tá? É @lu_contadora. A gente abriu agora recentemente um canal no YouTube também, já tem alguns vídeos lá falando sobre regularização. É, no Instagram, a gente todos os dias coloca muito conteúdo lá à disposição de todo mundo, caixinha de perguntas sempre abertas. É, a gente está com um curso agora né, para ensinar regularização de obras. As inscrições encerram amanhã. Então, se alguém tiver interesse né, em aprender sobre a regularização, é, o curso se chama Sério na Prática. E nesse curso, a gente aborda tudo, desde o cadastro da obra, né, ensinando a fazer o passo a passo na tela entendendo quem que é o responsável né, por fazer esse cadastro, como que faz, até a ferição, tá? É, tem a página de, de, de vendas lá no, no curso, tem lá os módulos explicando tudo que tem dentro do curso, quem tiver interesse, o link para acessar esse curso, ele tá na, na minha bio, lá no Instagram, a gente não tem, agora não é raça para cima mais, agora é o toque no link, né? A gente ainda não tem o um toque no link, porque eu ainda não atingi os 10 mil seguidores, mas lá dentro da, da minha bio, lá no Instagram, tem o um link para acessar a página de vendas, quem tiver interesse, né? Acessar aí, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Tá indo todos os dias gratuitamente no Instagram, a gente está colocando conteúdo à disposição de vocês.
1: Legal, vamos fazer uma forcinha, então, para chegar o arrasto para cima. Ah, não, agora é que não vai mais ter, né? Não, é, agora eu toca chegar? no
0: link, né? Mas eu não consigo colocar o link ainda, porque a gente não tem Preço... 10 mil seguidores.
1: Ah, então vamos fazer uma forcinha. E a Lu está quase chegando <risos> nos 10 mil. E já aproveitando que vocês estão aqui no YouTube, eu acho que deve estar tá faltando umas, umas 100 pessoas aqui para a gente atingir 10 mil pessoas aqui no YouTube também. 10 mil inscritos, então já se inscrevam aí, que eu sei que vocês assistem e não curtem, e vocês também não, 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 não acompanham no canal aqui, não, não seguem, então façam a inscrição aí para vocês poderem receber o conteúdo, tanto aqui quanto da Lu, que são conteúdos que vão ajudar bastante vocês que estão querendo aí construir para vender e principalmente cuidar com essa parte de regularização do imóvel, que é uma etapa importantíssima do seu empreendimento, tá? Isso. E Lu, qual que é a região de Minas aí que você, que você mora? Esse seu sotaque não, não engana, né? Mesmo se você tentasse, não enganaria, né?
0: Eu moro na região da, do circuito Entre Serras, é que eu tô pertinho de Ouro Preto, tô, tô na, no pezinho da Serra do Caraça, a Serra do Caraça, que é bastante conhecida agora, passou recentemente, né? No Globo Repórter, tudo. tô, tô na região de Serras, assim, região mais, mais fria de Minas, né? Café? E... Oi? Bastante café aí? Tem, tem aqui aqui tem produtor de café, de muito queijo, doce, vinhos, produção de vinho, vinho de jabuticaba, que é é bem chamativo aqui, né? Hoje eu passei a tarde inteira no pé de jabuticaba, lá na casa do meu avô, na roça.
1: Olha isso, coisa coisa boa, e meus pais também moram na roça, e e eles tiraram uma foto do pé de jabuticaba, aqui em Santa Catarina também está tendo, porque lá, lá também é frio onde eles moram, e uhum. eu e a Aline estamos programando já, acho que já há uns dois anos que a gente tá assim: ó, vão para Minas, vão para Minas, mas assim, não ir para Minas, chegar lá em BH e, e pegar, né, só ficar em, em hotel, coisa senão não, a gente quer ir para o interior, a gente quer conhecer, é. porque eu acho que é, é, para nós é, é um dos estados que mais nos chamam a atenção, assim, pela cultura e pela comida, obviamente. É. <risos>
0: Olha, aqui em Minas, a gente sempre indica a nossa região aqui, Ouro Preto, Mariana, Catas Altas, que é uma cidade do ladinho aqui, é, um, é um, quase que um vilarejo, assim, mas é uma cidade bem pequenininha, assim, região de serra, é muito, muito linda a nossa região, assim, sabe? Se vocês vierem na época de frio, acho que vai ser mais gostoso, assim, viagem para...
1: Maio de maio é
0: tá já está bem frio. Abril já começa a esfriar aqui, sabe? Mas maio, junho, julho, vocês vão pegar uma época bem gostosa aqui, tudo porque é uma região mais fria, né? É um clima bem, bem gostoso mesmo. Mas
1: o que é frio para vocês aí, Minas?
0: É <risos> eu não tô muito referência porque aí para Santa Catarina é bem mais frio, né? Mas aqui a gente, na época de frio mesmo, a gente tem madrugadas aí com 7 graus, 5 graus. A gente levanta com 13 graus e tudo. Não é tão frio quanto é. o inverno lá, rigorosíssimo de vocês, né? Mas é, lá frio.
1: o pessoal do oeste, lá onde eu, onde eu nasci, lá com essa temperatura eles iam começar a colocar uma camisa manga, manga longa, fechar janela, <risos> né, de casa, assim. Lá é frio, né?
0: é Aqui com 15 graus a gente já está saindo de bota e cachecol.
1: Já sai fumaça da da boca quando fala.
0: Sim, sim, legal. É. legal. É,
1: a gente a gente vai visitar certeza que ano que vem não escapa. Nós vamos achar um ou um feriado ou a gente dá um, um name view aí no meio da semana e vamos passar uns quatro dias em Minas porque é, o nosso país é muito muito rico de cultura. É lindo demais, cada estado tem seu charme, né? Em Minas mesmo tem muita história e muita comida, inclusive. É.
0: Com quatro, cinco dias, você consegue fazer todo o circuito aqui de Tiradentes, Diamantina, Ouro Preto, né? Que é o uhum. circuito do Ouro, aqui, né? Circuito Entre Serras, dá para você conhecer essa região todinha aqui, passar um dia em cada cidade.
1: Ah, legal, legal. Eu vou pedir umas dicas suas aí, quando, antes de a gente ir para para organizar um roteiro. Sim.
0: Tá legal,
1: né? Muito obrigado pela presença, tá? Espero que, espero que a gente possa repetir aí mais vezes, é, bater esse papo, que com certeza é assunto importantíssimo para quem está construindo para vender.
0: É, foi um prazerão para pra, pra mim participar. E se vocês tiverem alguma regularização, alguma dúvida aí, além de, né, do curso de tudo, a gente faz também serviço de regularização aqui no nosso escritório, atende Imagina. aí o Brasil todo com Chame regularizações de obras.
1: Entre em contato com a Lu lá para vocês serem. É, para vocês organizarem a obra de vocês, não deixar a bagunça e não pagar no final como eu paguei.
0: Isso
1: aí. Valeu, Lu, muito brigadão. Obrigado também, pessoal, pela presença e até o próximo episódio. Até mais.
0: Valeu, até mais. Tchau, tchau. É.